0: Hai semua, bertemu lagi dengan saya, Budoy di Biar Kaya Orang Episode ini adalah salah satu rangkaian episode Yang membahas tentang buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat Karangan Mark Manson Untuk pengalaman sempurna harap mendengarkan episode lain yang berkaitan. Selamat mendengarkan. Bab 4. Nilai penderitaan. Mari kita awali episode ini dengan sebuah cerita tentang pengorbanan, tentang penderitaan. Cerita yang berasal dari zaman perang dunia ke Menceritakan tentang Letnan 2 Yang bernama Hiro Onoda. Hiro Onoda ini adalah letnan 2 yang berasal dari ketentaraan Jepang ya. Posisinya pada saat itu Jepang sudah berada di ambang kalahan oleh sekutu. Benteng-benteng pertahanan militernya mulai porak-poranda. Di setiap daerah yang menjadi pusat pendudukan Jepang. Terutama di pusat Asia Pasifik ya. Lalu diperintahkan si Hiro Onoda ini oleh panglimanya, oleh petingginya untuk menghambat dengan cara apapun pergerakan si tentara militer AS ini di Asia Pasifik. Dan Letnan Hiro Onoda dengan satu pelotonnya disuruh untuk berjaga dan me melakukan perlawanan di sebuah pulau kecil bernama Lubang yang berada di negara Filipina. Lalu setelah si Letnan Onoda ini berhasil sampai, tidak lama kemudian kekuatan besar militer Amerika Serikat masuk ke Pulau Lubang di Filipina dan berhasil memukul, mundur, dan menghabisi pasukan yang dipimpin Onoda ini. Hingga tersisalah tiga orang saja termasuk Onoda sendiri dan akhirnya mereka bertiga masuk ke dalam pedalaman hutan Pulau Lubang Filipina dan melancarkan Perang gerilya dari sana Dengan cara mengambili hewan-hewan ternak dan hasil petani Yang bisa mereka temukan Menyerang tentara Amerika Serikat yang terlalu jauh sendirian masuk ke hutan Menyabut distribusi di pelabuhan Yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat Segala cara dilakukan oleh ketiga orang ini untuk memberikan perlawanan Untuk memberikan uh, seenggaknya perjuangan lah Untuk menghambat militer besar AS ini untuk tidak bisa menguasai pulau lubang Filipina. Berbagai macam cara sudah dilakukan oleh Letan Hironoda dan tiga orang yang tersisa ini. Namun setelah setengah tahun mereka melakukan perlawanan, melakukan perjuangan, ternyata Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Hal ini tentu membuat Jepang kehabisan akal dan akhirnya menyerah di perang dunia kedua. Berita menyerahnya Jepang ini, tapi nggak sampai nih ke tentara-tentara Jepang yang tersebar seperti si Onoda dan pasukannya ini, yang sudah terlanjur tersebar di pedalaman pedalaman hutan di Asia Pasifik. Nah akhirnya pemerintah Amerika Serikat dan Jepang berinisiatif untuk menjatuhkan ribuan selebaran yang isinya kurang lebih Bahwa perang ini telah selesai, tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan, kalian sudah kalah. Namun si Onoda beranggapan bahwa ini, -ini hanya tipu muslihat saja, dan tetap melanjutkan perang grillanya, ya tetap membunuh-bunuh orang-orang yang terlalu jauh masuk ke dalam hutan, masih menghabisi pehewan-hewan peliharaan yang dimiliki oleh... Berduduk setempat, masih menyabotase distribusi barang tentara Amerika Serikat. Perjuangan itu terus dilakukan hingga 25 tahun lamanya. Hingga dari sekitar satu kompi dan akhirnya tiga orang termasuk Onoda tersebut, akhirnya tersisalah si Onoda itu sendirian. Karena yang lainnya sudah tertembak, sudah meninggal, dan ada juga yang menyerahkan diri ke polisi setempat. Selama 25 tahun itu tidak hanya sekali atau dua kali Pemerintah Amerika Serikat dan Jepang menerbangkan Selebaran-selebaran yang berisikan bahwa perang itu sudah selesai Kali-kali dengan cara yang banyak dilakukan Seperti contohnya memberikan foto Kaisar Dan berisikan sebuah surat pribadi yang ditulis oleh Kaisar sendiri Disebarkan juga foto-foto keluarga Keluarga-keluarga tentara yang merasa tersanak keluarganya belum pulang dari perang. Namun, Onoda masih menganggap semua itu hanyalah tipu muslihat belaka. Sehingga 25 tahun lamanya ia terus mengorbankan perang Gerilia, Karena ia diminta atasannya untuk apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Tetaplah berada dan berjuang di tempat yang saya tugaskan, kata pimpinannya si Onoda ini. Lalu kita kembali ke zaman modern. Ada seorang pemuda, orang Jepang juga, bernama Norio Suzui. Si Norio Suzui ini adalah orang yang sangat tergila-gila dengan petualangan. Ia tidak betah dengan sesuatu yang bersifat kaku dan baku. Ia tidak betah berada di sekolah, ia tidak betah bekerja. Ia menghabiskan waktunya, ia mendedikasikan hidupnya. Untuk melompat dari satu petualangan ke petualangan yang lainnya Ia menghabiskan 4 tahun mengelilingi Asia, Timur Tengah, Afrika Dengan menumpang kendaraan Dengan menumpang tidur di taman-taman kota Ia rela melakukan pekerjaan apa saja Demi memenuhi hasratnya untuk berkeliling Asia Ya mencari petualangan saja gitu Lalu urban legend tentang Onoda yang masih hidup di pulau lubang ini ternyata menarik hati si Norio Suzuki ini. Ia ya, percaya bahwa dialah yang akan menjadi orang pertama yang berhasil menemukan Onoda. Padahal beberapa waktu sebelumnya tim gabungan dari Filipina, Jepang, dan Amerika mencoba mengirimkan tim. Untuk melacak keberadaan si Onoda ini. Apakah memang benar-benar si Onoda ini masih berada di hutan Filipina Hutan lubang Filipina dalam keadaan hidup Tapi ya tetap tidak mendapatkan hasil tim gabungan tentara ini Dari tentara-tentara yang sudah terlatih lah istilahnya Lalu si Suzuki ini tanpa pelatihan dan tanpa persiapan yang cukup matang ya Dan peralatan yang cukup matang Masuk ke hutan lubang Filipina Dan ajaibnya 4 hari kemudian dia bisa menemukan si Onoda Setelah ia bertemu Onoda dan Suzuki, mereka menceritakan kehidupannya masing-masing. Ternyata disitulah Suzuki mengetahui bahwa Onoda rela bertahan hidup. Kesusahan berata, beralaskan tanah tidurnya, hidup di tengah hutan, tidak ada manusia satu orang pun. Karena sederhana dia memiliki satu tujuan, memiliki sebuah alasan yang kuat untuk tetap bertahan hidup di tengah belantara hutan. Yaitu ia diberi perintah untuk jangan menyerah. Seberapa kuat pun, seberapa keras pun, seberapa pun menderitanya ia, ia tetap mempertahankan tujuan yang ia punya. Yaitu jangan menyerah dan terus kobarkanlah peperangan. Lalu Onoda balik bertanya kepada Suzuki, buat apa ia meninggalkan Jepang? Ia menjawab tiga, yaitu tentang... Mencari dirimu Yaitu letan Onoda itu sendiri Panda dan Yeti Ya memang alasan yang sangat eksentrik ya Dia rela Tidak hidup secara Normal ya atau Nomad e, Sering bergonta-ganti tempat hidup ya Untuk mencari Kepuasan dalam berpetualang Si Suzuki ini Lalu akhirnya Onoda tahu bahwasanya memang Di luar sana sudah tidak ada peperangan Dan akhirnya Mereka berdua kembali ke Jepang. Lalu setelah sampai di Jepang, mereka berdua berpisah. Si Suzuki kembali bertualang ke pegunungan Himalaya untuk mencari tujuannya yang lain yaitu mencari legenda Yeti yang walaupun akhirnya ia tidak menemukannya dan akhirnya meninggal di sana. Lalu setelah berada di Jepang, Onoda diperlakukan bak artis. Diperlakukan bak Orang yang masuk kapsul waktu. Ia tahu dunia itu ya 25 tahun yang lalu. Ketika ia masih perang sebelum dia masuk hutan. Dan ketika dia masuk ke Jepang modern tentu dia terkaget-kaget. Dia dibawancarai dan ditanya apakah ia menyesali 25 tahun lebih ia berada di lubang Filipina tanpa tujuan menghidupi Sebuah tujuan yang sebenarnya tidak ada, yaitu untuk terus mengorbankan perang, padahal perang sudah lama selesai. Ododa menjawab bahwa ia merasa bangga. Bisa membaktikan seperempat hidupnya, mungkin bisa membaktikan sebagian besar porsi hidupnya untuk melayani perintah dari atasannya. Atau seolah-olah ia melayani kaisar secara langsung. Yang perlu digarisbawahi menurut Mark di sini adalah Onoda telah memilih penderitaannya sendiri dan ia mau menderita karena baginya penderitaan itu bermakna. Penderitaan itu memiliki arti. Jadi ia dapat menanggung sakitnya derita itu dan menikmatinya. Menurut Mark, jika penderitaan atau permasalahan dalam hidup kita ini tidak dapat ditolak Karena memang hidup ini penuh dengan masalah, hidup ini penuh dengan penderitaan, hidup ini penuh dengan pemikiran dan kekacauan. Pertanyaannya adalah sekarang bukan gimana kita menghentikan penderitaan atau masalah yang terus datang ini. Tapi apakah saya bisa menikmatinya? Apakah saya bisa menikmati penderitaan ini? Dan lantas tujuannya apa? Saya mendapati masalah dan mendapati penderitaan ini. Kalau si Onoda kan jelas, ia memang memiliki tujuan untuk melayani kekaisaran, melayani pimpinannya dulu dengan terus mengorbankan perang. Karena dia memang adalah orang Jepang tradisional yang selalu memegang nilai-nilai Jepang lawas ya, yaitu sangat membaktikan diri kepada kekaisaran. Jadi ia rela menderita, ia menikmati penderitaan itu. Ia rela menghabiskan, Kurang lebih 25 tahun ia menderita di dalam hutan. Begitupun si Suzuki, si Norio Suzuki tadi yang menahbiskan hidupnya hanya untuk berpetualang. Ia bukanlah tipe orang yang wah harus karir, karirnya tinggi. Memiliki pekerjaan yang layak, memiliki gaji yang sekian, sekian, sekian. Tetapi ia lebih mempunyai tujuan untuk merasakan Sepenuhnya hidup Sepenuhnya hidup adalah dengan menyatu dengan lingkungannya Dan mencari Petualangan dimanapun Ia bisa menemukannya Walaupun dengan resiko-resiko Penderitaan-penderitaan yang harus ia terima Yaitu ia tidur di bangku taman Ia harus Rela bekerja kasar untuk mendapatkan Mungkin sepotong roti Ia harus mengorbankan Donor darah untuk mendapatkan Tempat berteduh ketika hujan Dan masih banyak-masih banyak ketidakpastian yang lainnya. Kalau memang kita bukanlah pecandu ketidakpastian, bukanlah pecandu petualang. Orang yang ya hidupnya harus ini habis ini apa, habis ini apa. Nah itu mungkin tidak cocok dengan tujuan si Suzuki ini. Jadi kita harus benar-benar mencari tujuannya. Dan setelah kita mencari tujuan hidup kita, kita Mencoba mensimulasikan kira-kira apa saja nih masalah-masalah atau penderitaan yang kira-kira akan kita terima Dan kalau misalkan kita menerima apa saja dan menikmati apa saja penderitaan yang akan kira-kira akan kita terima di masa yang akan datang Ya go for it, kita harus memperjuangkan tujuan itu terus menerus Lalu menurut Mark, kita memiliki kesadaran diri Atau yang dinamakan dengan kesadaran emosional. Dan bisa diibaratkan kesadaran diri atau kesadaran emosional ini adalah ibarat bawang yang punya beberapa lapisan. Beberapa lapisan itu mungkin kalau di lagi ada tiga lapisannya. Yang pertama adalah lapisan bawang atas kesadaran emosi dasar. Yaitu apa-apa saja yang membuat kita sedih, gembira, kecewa, perasaan-perasaan dasar saja gitu Tapi masalahnya adalah parahnya banyak orang yang gak sadar tentang apa yang mereka rasakan sekarang Emosi apa yang mereka punya sekarang Seperti ya mungkin ada seorang teman kita yang terlihat murung Tetapi dia tidak ...menyadari kalau sekarang dia itu sedang bersedih gitu. Dan ketika dia baru ditanya... ...eh, emang kamu sedang bersedih ya? Ah, enggak kok aku, aku nggak bersedih. Lantas kenapa kamu murung? Ehm, iya sih, soalnya aku bla 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 bla... Baru, ...baru dia menyadari kalau ternyata dirinya sedang bersedih gitu. Nah, butuh latihan ekstra sih... ...di beberapa kasus untuk mengenali perasaan kita sendiri... ...perasaan yang kita sedang alami sendiri... Lantas mungkin di beberapa dari kita akan bertanya-tanya ya. Kok bisa sih ada orang yang sebenarnya dia bersedih tapi denial gitu. Sebenarnya dia senang tapi ah enggak sih aku juga enggak senang-senang banget. Nah itu kenapa? Bahwa ini mungkin dikarenakan ada anggapan bahwa emosi-emosi ini enggak sepatutnya muncul. Jadi ya kita harus lebih pekal lah dengan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sedih ya kita bersedih, kita mengaku bersedih. Kalau kita senang, ya kita mengaku senang. Contohnya lagi mungkin, hmm, wah saya sedih nih, uang saya hilang. Ah tapi uangnya sedikit kok, seharusnya tidak, saya tidak bersedih. Nah itu loh, kita memiliki anggapan bahwa emosi-emosi ini tidak sepatutnya muncul karena standar-standar kita yang kadang-kadang terlalu tinggi untuk merasakan sesuatu emosi. Nah, lapisan bawang yang kedua ini adalah lapisan sadar atas suatu emosi Lalu kita membuat pertanyaan mengapa Seperti ehm, saya bersedih nih karena saudara saya tidak menelpon saya Tidak sering menelpon saya, tidak sering kontakkan dengan saya Lalu ajukanlah pertanyaan mengapa Mengapa sih saya harus bersedih tentang ini Apa sih gunanya fungsi pertanyaan ini itu pertanyaan ini bikin kita bisa paham akar emosi yang kita rasakan. Jadi um, kalau dibilang sebab-musababnya lah. Kenapa bisa merasakan dan kita bisa menganggap bahwa kita sedang merasakan suatu emosi ini. Sehingga um, di kemudian hari kita bisa melakukan sesuatu nih. Kita bisa lebih manage tentang emosi ini. Lalu lapisan terakhir, lapisan yang bisa membuat. Kita paling menangis Karena seperti kita mengupas bawang Semakin lama kita kupas Itu kita akan semakin turun ya Air mata kita Itu adalah pertanyaan tentang Nilai-nilai yang menjadi patokan kita Untuk identifikasi kalau ini adalah Sebuah kesuksesan atau kegagalan Jadi pakai standar apa sih? Kita dalam menilai sesuatu Dan mending kalau misalkan nilai yang kita pegang itu adalah nilai yang sebenarnya. Dan bukan nilai yang buruk atau gegabah dalam pemilihannya. Karena ujung-ujungnya respon kita terhadap sesuatu, terhadap emosi kita itu, itu adalah berdasarkan nilai-nilai yang kita pegang, yang kita jadikan pedoman. Kesalahan motivator-motivator di luar sana adalah Kebanyakan ini hanya menyinggung dua lapisan Yang pertama tadi, yaitu Bahwa kita sadar kalau kita bahagia misalkan Dan mengapa kita bahagia? Apa sebab kita bisa bahagia? Dan tidak berusaha untuk menyinggung atau merubah Nilai-nilai yang sejatinya itu dipegang Emang sama individu-individu yang Ia motivasi gitu, yang ia berikan motivasi gitu. Parahnya adalah nilai-nilai ini tidak semuanya bagus. Ada juga yang toksik-toksik gitu. Yang akan dijelaskan selanjutnya oleh Mark. Untuk menjelaskan tentang permasalahan nilai-nilai apa saja yang dipegang oleh seseorang ini, Mark mencoba memberikan sebuah Contoh cerita lagi ya untuk kita mengambil ikhtisar atau mengambil pelajaran darinya Ceritanya adalah seorang gitaris Yang malah ditendang tanpa ada alasan apapun dari band yang telah membesarkannya Ya tiba-tiba saja dikeluarkan Tidak ada cekcok, tidak ada apa Pokoknya ya mungkin karena member-member band yang lain dan manajerel pun ya tidak suka saja gitu dengan gitarisnya ini ya dibelikan tiket pulang bis dan akhirnya ya udah ya dia terpaksa pulang dan tentu ditendang keluar dari band secara tidak jelas ya tidak terhormat juga ya jelas menimbulkan amarah dari yang ditendangnya ini lalu ya marah dan kesal Terus akhirnya ia bertekad dari kemarahannya itu bahwa ia akan membuat band band rock juga seperti yang sebelumnya ia berada di bawah naungannya. Dan bahwa band rock ini akan lebih sukses dan lebih menjual dan lebih berpengaruh di dalam sejarah dibandingkan band yang telah menendangnya. Nama orang tersebut adalah Dave Mustaine. Seperti yang kita tahu Dave Mustaine itu adalah mantan gitaris Metallica Ya ya memang ia ya telah berhasil membuat Megadeth Sebuah band rock juga, band metal juga yang sukses dan menjadi besar Tetapi nilai yang ia pegang yaitu untuk membuat sebuah band Yang lebih sukses dan lebih besar dari band sebelumnya yaitu Metallica Tidak dapat terpenuhi, ya karena memang kalau secara dilihat-lihat ya Metallica lebih besar daripada Megadeth. Walaupun Megadeth juga adalah salah satu band yang besar dan sukses. Tetapi tetap tidak dapat menyaingi kebesaran dari Metallica itu sendiri. Lalu di sebuah interview... Dave bercerita bahwasanya ia masih merasa menjadi orang yang sedih. Orang yang gagal. Karena menurut dia sebuah nilai kesuksesan. Nilai kesuksesan yang ia pegang sampai sekarang itu adalah. Bagaimana menjadi lebih besar dan lebih sukses. Dan lebih menjual dari Metallica. Grup band sebelumnya. Dan ya akhirnya semua kesuksesan yang ia dapat. Dari Megadeth itu tidak membuatnya menjadi senang Tidak membuatnya menjadi puas Sedangkan mungkin kalau kita berada di posisinya Dave Kita merasa kita akan sangat senang Kita akan, akan merasa sangat sukses Karena mungkin cita-cita dari kita Sebatas menjadi rockstar saja itu Tidak harus menjadi lebih besar dari Metallica Asalkan menjadi rockstar kita pun sudah bahagia Jadi kesuksesan dan kegagalan yang ada di pemikiran kita itu tergantung juga dari nilai-nilai apa yang kita pegang Nilai yang kita pegang mungkin hanya sebatas oh, kerja di perusahaan multinasional Nilai kita yang paling gila lah, atau nilai kita yang paling tinggi Bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji 2 atau 3 digit Ketika itu kita sudah berasa di puncak kesuksesan kita Sedangkan ...nunjuk kesuksesan... ...nilai kesuksesan menurut Dave itu tidak. Ia memegang... ...nilai kesuksesan itu adalah... ...lebih sukses dan lebih besar dari Metallica. Padahal... ...ya grup band yang ia bikin... Megadeth itu juga... ...telah sukses, telah besar... ...dan telah dikenal oleh banyak orang. Namun tidak... ...lebih besar daripada Metallica. Dan itu membuat ia masih merasa... ...menjadi seseorang yang gagal. Contoh lainnya adalah... Sebuah pengeluaran juga dari band Yaitu cerita dari seorang Pete Best yang dikeluarkan dari The Beatles Ya, ia masih merasakan kesedihan yang sama, kegagalan yang sama Namun apa? Dikeluarkannya ia dari The Beatles membuat Pete Best menemukan istrinya yang sekarang Dan akhirnya Perubahan menjadi family man itu mengubah nilai-nilai ia. Yang ia pegang gitu. Ia berubah menjadi lebih bertanggung jawab. Lebih mementingkan apa-apa saja yang ia punya. Yaitu anaknya, istrinya, dan keluarganya yang simpel-simpel saja. Dan itu membuat Fitbit lebih bahagia. Seperti yang ia utarakan pada sebuah interview. Yang diselenggarakan beberapa tahun setelah. ia keluar. Ia mengatakan bahwasanya dirinya yang sekarang yang sudah beristri dan memiliki anak lebih bahagia dibandingkan ketika ia berada di The Beatles. Ya, ini memang kadang-kadang membuat kita merasa bingung ya, heran. Wah, padahal dia sudah tidak berada di, di di The Beatles, tapi ternyata pengeluaran dia atau dia yang sudah keluar ini malah lebih bahagia dibandingkan ketika ia masih berada di The Beatles. Jadi menurut Mark adalah satu-satunya cara untuk mengubah cara pandang terhadap masalah adalah dengan mengubah nilai-nilai yang kita pegang. Apa-apa kita klasifikasikan sebagai kesuksesan dan apa-apa saja yang kita klasifikasikan sebagai kegagalan. Nilai-nilai yang menurut Mark tidak baik untuk dipegang teguh adalah kenikmatan, kesuksesan material, selalu benar, dan selalu positif karena pada dasarnya momen hidup yang benar-benar besar adalah momen-momen tidak menyenangkan, tidak sukses tidak benar, dan tidak selalu positif menurut Mark, self improvement sejatinya adalah memprioritaskan nilai-nilai baik untuk diperdulikan dan kita akan mendapatkan masalah-masalah yang baik pula Yang bisa mengupgrade diri kita pribadi Di bab-bab selanjutnya kita akan membahas 5 nilai Yang diakini Mark paling bermanfaat untuk diterapkan Kelimanya mengikuti hukum kebalikan Yang sempat Mark singgung di bab-bab sebelumnya Yang mungkin kesan awalnya negatif Tapi setelah kita jelaskan mungkin Kita akan lebih tahu tentang nilai-nilai itu semua menuntut kita untuk berkonfrontasi dengan masalah dan bukan menghindarinya. Nilai tersebut adalah 1 tanggung jawab bahkan di luar kuasa kita. 2 ketidakpastian akan identitas dan nilai yang dipegang pribadi. 3 kegagalan yaitu nilai penemuan kesalahan sendiri agar bisa kita perbaiki. Dan keempat penolakan yaitu kemampuan mengatakan kata tidak atau terima Yang gamblang terhadap sesuatu dalam hidup Dan yang kelima adalah perenungan kematian Oke mungkin cukup sekian Pembahasan bab keempat Nilai penderitaan dari buku Sebuah seni untuk bersikap bodo amat Karangan Mark Manson Oke Sampai jumpa di Pembahasan selanjutnya Dari buku Sebuah seni untuk bersikap bodo amat Ini Kita sudah sampai di tengah-tengah perjalanan ya. Uh, sudah sampai bab keempat dari sembilan bab. Semoga kalian semua tetap mengikuti sampai akhir. Dan akhir kata, selamat mengaplikasikan nilai-nilai yang berbeda atau nilai-nilai kebalikan dari Mark Manson. Oke, okay, bye-bye.